0: Bienvenidos una vez más, mi nombre es Senago de la Cruz y hoy es lunes 6 de febrero de 2023. Hoy volvemos a cortar por lo sano. Hoy traemos además un episodio un poquito peculiar porque está inspirado en un, en un eh, artículo que encontré de, de casualidad en las redes sociales. Eh, un artículo que encontré en la página eh, businessinsider.es. Eh, se los compartiré en la descripción del episodio para que puedan ir y echarle una ojeada. Y es un artículo bastante interesante en el que habla, pues, de las profesiones eh, favoritas de los jóvenes a nivel mundial, ¿no? A través de una, de, bueno, pues, de un sondeo eh, realizado a, a partir de las búsquedas, eh, de las búsquedas de profesiones por internet, pues se ha hecho un, un, un estudio sobre las profesiones preferidas por país, ¿no? Y está bastante interesante. Eh, por desgracia, lo que me ha llamado más la atención es que a nivel europeo, eh, los jóvenes españoles parecen estar un poquito perdidos y me preocupa, me preocupó demasiado, ¿no? Por eso decidí. Eh, un poco hacer este este episodio viene a raíz de esto. no Antes de comenzar eh, propiamente lo que es el episodio pues recordarles como siempre que en la descripción encontrarán el enlace para, para echar un vistazo a este a este artículo y eh, además van a encontrar los enlaces de nuestras redes sociales, les invito a que nos sigan, que nos, eh, que nos eh, tuiteen, que nos comenten, que nos insulten lo que quieran que nos sigan y sobre todo si nos escuchan a través de ebooks es interesante que se suscriban al canal de eBooks a... porque bueno eso también nos da un empujoncito en tema posicionamiento y este tipo de cosas no además un like un comentario todo eso nos ayuda les invito a que si les gusta el podcast pues que, que se suscriban eh, y nada vamos a meternos ya en lo que es narina eh, hoy presiento que va a ser un episodio de más un poquito corto porque realmente no tiene mucho más esto pero sí quería eh, creo que es un tema lo suficientemente interesante como para compartirlo eh, interesante y preocupante bajo mi punto de vista y bueno pues lo expongo doy mi opinión y espero que espero ese feedback en el que me hagan llegar también sus impresiones y su y sus posibles soluciones no para un poco encauzar esto no porque sinceramente todo esto tiene mucha o sea es un problema complejo esto viene también, incluso se puede enlazar con la precariedad laboral de los jóvenes en España, por ejemplo, no, con el precariado. Ahí hemos hecho episodios anteriormente sobre estos temas, ¿no? y viene también a colación con todo esto. ¿no? Sin más, eh, vamos a meternos en lo que es el, eh, el potaje, en lo que es la, las manos en la harina, y meternos realmente en lo que es el episodio. Que este, además, le he buscado un, al, al ver el. Al leer el, el el artículo y pensar en, el, en hacer un episodio al respecto, el título me vino, sin pensar demasiado, el título me vino a la cabeza. ¿no? Y el, el episodio, los que no lo hayan visto, supuestamente deben de haberlo visto antes de entrar, pero los que lo hayan visto, el episodio se llama Mamá, quiero ser artista. En, en relación a en relación directa a aquella película, creo que era una película o una canción de, no sé si de los setenta o de los ochenta, ¿no? Eh, que también viene un poco relacionado con lo mismo, ¿no? en aquella época el, el empleo joven era muy complicado y, y todo el mundo quería ser cantante o ser actriz o ser actor, ¿no? también tiene algo que ver con, con eso ¿no? Así que nada, eh, nos metemos de cabeza, nos sumergimos en el episodio de hoy Mamá, quiero ser artista. El artículo al que hacemos eh, referencia hoy, como digo, como comentaba hace unos minutos, eh, eh, está en la página businessinsider.es, eh, encontrarán el enlace en la descripción del episodio. ¿no? Es una encuesta bastante curiosa, una encuesta, no se, considera, no se puede considerar encuesta porque no se ha hecho a través de preguntas, sino simplemente pues, mediante los buscadores, mediante Google, el buscador a nivel mundial más usado, eh, se han buscado pues los datos de las búsquedas de eh, profesiones. ¿no? ¿Qué, ¿Qué profesiones eh, los jóvenes entienden? que el que busca profesiones pues debe ser de una edad sobre todo joven o de una mediana edad, pero que sobre todo van a ser jóvenes que están intentando pues eh, dilucidar por dónde pueden empezar su vida laboral o, o si ya la empezaron pero es de forma precaria, pues eh, un poco enderezarla, ¿no? Y eh, a través de esas búsquedas pues se ha eh, desarrollado este estudio que, bueno, pues señala por país qué profesiones son las favoritas de, de, de esos buscadores que presumiblemente entendemos que serán jóvenes. ¿no? Eh, ha sido desarrollada por una empresa de servicios financieros que se llama Remitly y pues a través del buscador de, de Google eh, hace este este estudio. ¿no? Eh, se ha realizado con las búsquedas eh, de entre octubre de 2021 y octubre de 2022, ¿no? es decir, un año. Eh, un año, además un año post pandémico pero bueno, no, sabe, no sé si, hasta qué punto puede haber influido, pero bueno. Y eh, bueno, pues se saca la conclusión de que a nivel mundial eh, eh, los cinco primeros, las cinco primeras profesiones más buscadas es la de piloto, piloto entiendo que de, de aviones, piloto, escritor, bailarín, youtuber y empresario. Estas son las que ocupan los cinco primeros puestos, ¿no? Pero bueno, esto a nivel curiosidad está bastante bien, pero eh, realmente el jugo que se le saca a esto es cuando pues ves un mapa, han publicado un mapa a nivel mundial y por país han ido señalando las preferencias por nacionalidad. Aquí es cuando ya digamos que se empieza a deshojar la margarita o se empiezan a ir quitando capas de la cebolla y, eh, y es cuando vemos tendencias claras y algunas incluso preocupantes. Para empezar, eh, algo que llama la atención eh, a mí, por ejemplo, el, lo de ser piloto en España, por ejemplo, no está para nada perseguido y parece que es algo muy marcado en el ámbito anglosajón, porque la profesión de piloto es pues, la más buscada en las Islas Británicas, tanto en, incluyendo, incluyendo la República de Irlanda, es decir, todo el conjunto de las Islas Británicas quieren ser piloto y además en Canadá en los Estados Unidos y en Australia, o sea, es una tendencia claramente anglosajona lo de ser, eh, lo de ser piloto, ¿no? Eh, otra de las eh, profesiones eh, más eh, buscadas, que tampoco me lo esperaba, es la de escritor. Escritor es una profesión complicada, porque es una profesión que dependes mucho y tienes que estar muy preparado para, para combatir el fracaso o, o el rechazo, ¿no? Ya cuando eres pre-reverte no tienes ningún problema porque puedes escribir cuatro líneas en una servilleta y te la van a publicar. Pero llegar a ese punto es complicadísimo, ¿no? Y vivir de ello es complica, complicadísimo. De, Aún esto, eh, la profesión de escritor es muy buscada, por ejemplo, en África, en países como Argelia, como Libia y eh, todo el cono sur de, Asia, de África, Suráfrica y todos los países colindantes, pues eh, buscan como ser escritor, pero también es en la India y, y en países de cerca, circundantes a la India, en Bangladesh y todo ese tipo de, de, de países, la gente quiere ser escritora, y también en todo eh, toda Escandinavia, tanto Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia, todos esos países lo que se busca es como ser escritor. Además, tenemos que. Que incluir eh, la, eh, las repúblicas bálticas, incluso Bielorrusia, eh, Hungría, Rumanía, Bulgaria, Grecia, Serbia, Eslovenia, incluso Holanda y Bélgica. Holanda, bueno, hay que decir, la norma dice que hay que referirse a Holanda como Países Bajos, ¿no? Bueno, todo este tipo, de todos estos países eh, lo, que, lo que quieren es ser escritores vemos que es una tendencia aquí no hay una tendencia tan clara como la de Piloto no que era una tendencia parecía claramente anglosajona no aquí hay países pues de la India Sudáfrica, Argelia Bielorrusia Suecia o sea países de Grecia países de distinto de distinto entorno no eh, sí es verdad que por ejemplo si te vas al continente americano Nueva Zelanda también Nueva Zelanda también eh, quieren ser escritores si nos vamos al continente americano no se encuentra la profesión eh, de escritor, prácticamente no se encuentra una, profesor, una profesión que es de las más buscadas a nivel mundial y sin embargo pues en el continente americano no pretenden eh, ser eh, escritores prácticamente en ningún país, ¿no? llama mucho la atención. Y bueno, y en el resto de países qué pasa, ¿no? Pues, por ejemplo, en Alemania, un país importante dentro del entorno europeo, en Alemania pues lo que quieren ser los jóvenes es profesor, ¿eh? ¿Qué, qué profesión más, más digna y tan y qué, y qué importante, ¿no? Quieren ser profesor en, en Alemania. En Francia país, parece que el, el entorno, digamos, eh, napoleónico, vamos a llamarlo, ¿no? Franco. Eh, lo que es eh, Francia, Suiza, ¿no? un país también muy relacionado con Francia, Francia, Suiza y Mónaco, muchísimo más relacionado con Francia incluso que Suiza, en ese, ese trípode de Francia, Suiza y Mónaco, lo que quieren ser los jóvenes es abogado, ¿Eh? es complicado encontrar un joven en España que te diga que quiere ser abogado, si los hay por supuesto, ¿no? pero es complicado. En Francia, Suiza y Mónaco, en el entorno francés, en el entorno, en el entorno francófono, vamos a decir, lo que quieren ser es abogados. ¿no? Eh, llama la atención también que en Italia, tanto en Italia como en Luxemburgo, los países, eh, bueno, que no tienen demasiada relación, ni siquiera en el idioma ni en la cultura, pero eh, Luxemburgo y, e Italia con... Eh, comparten eh, el mismo deseo que es ser empresarios. En Luxemburgo lo entiendo, ¿no? Luxemburgo es un país eh, bueno, un pequeño país que, que se nutre de, de, de ser una especie, entre comillas, paraíso fiscal y de, de acoger eh, empresas importantes que tienen su sede allí, ¿no? Entonces, que quieran ser empresarios, se puede hasta entender. En Italia no tanto, pero bueno, eh, quizás en Italia, eh, más que empresario es emprendedor, ¿no? Lo que les gusta a los italianos. Eso me pega, me pega un poco más, ¿no? Los italianos, eh, bueno, eh, prácticamente los italianos, para mí, eh, Italia es una nación infravalorada porque los italianos donde se meten suelen hacerlo bien. Eh, fíjense en la, en la Fórmula 1, por ejemplo, eh, con Ferrari. Eh, parecía que los italianos son unos pobrecitos del sur de Italia, ¿no? otros, otros, otro, de otras zonas, de otras zonas a nivel mundial, como puede ser el norte de Europa, como puede ser Norteamérica, pues parece que los italianos, bueno, pues son esa gente, esos locos del sur, ¿no? Tan apasionados y tan y tan dramáticos, pero cuando se meten, tienen gente importante y, y suelen hacer bien las cosas, ¿no? Entonces me, me suena más lo de emprendedor, ¿no? Eh, ¿Qué más podemos decir? Bueno, pues Austria comparte con eh, Turquía el deseo de ser actor. Son de los pocos países, no hay demasiados en el mundo que quieran, hay unos cuantos, pero bueno, no, no demasiados que quieran eh, ser actor. Sí pasa en Austria y sí pasa en en Turquía, en Austria no sé por qué, no sé si Schwarzenegger tendrá algo que ver, pero en Grecia, bueno, pues es posible una, una relación con la con la el, el auge últimamente de las eh, de las novelas turcas, ¿no? puede ser que venga a relación con algo de eso ¿no? Y bueno, pues repasando así un poco el, el mapa de Europa, llama la atención también que tanto en la República Checa como en Eslovaquia son dos países además muy relacionados, ¿no? Hasta hace relativamente pocos años eran un único país, eran Checoslovaquia. Y eh, mantienen esa relación cultural porque tanto en Chequia como en Eslovaquia lo que quieren los jóvenes es ser youtubers. Eh, ahí ya parece que cambia un poco del entorno... Europeo, ¿no? Que quiere ser eh, escritor, profesor, piloto, abogado o empresario. Pues en, en Chequia y Eslovaquia quieren ser youtubers, ¿no? Eh, le ven ahí esa, esa salida. Otra, otra cosa, otro dato importante, otro dato reseñable que me llama la atención. En Macedonia, actualmente hay que llamarla Macedonia del Norte. Esto es que vayan cambiando los nombres de los países. No sé si saben a qué a qué viene eso. Macedonia de, de toda la vida, el país de Macedonia, situado al norte de Grecia, eh, se ha llamado toda la vida Macedonia. Desde hace unos años le cambió el nombre oficial y hay que llamarla Macedonia del Norte. Y es un poco raro porque no existe como país, no existe eh, una Macedonia del Sur. Entonces, ¿a qué viene esto? No? Pues resulta que hay una región de Grecia, una región que pertenece a Grecia, que también se llama Macedonia. Entonces, al crear esa controversia, pues los vecinos griegos pues, decidieron cambiar ellos su nombre y llamarse Macedonia del Norte, para no, eh, para no para eludir ese, ese error y esa equivocación con la Macedonia del Sur que no existe, no se llama Macedonia del Sur, es Macedonia, no la Macedonia griega, digamos. no Me parece un poco ridículo, pero bueno, tienen que estar hasta los mismísimos para, para que ellos mismos decidan cambiar el nombre de su país. no Bueno, pues en este país, la antigua Macedonia, actualmente Macedonia del Norte, eh, quieren ser programadores. Prácticamente ningún país del mundo eh, eh, quieren, buscan eso pues por lo que sea, tiene que haber alguna relación también, que yo no la veo, pero tiene que haber algún, alguna relación, quizás hay una gran demanda quizás hay empresas de tecnológicas que se están instalando allí o lo que sea porque los macedonios quieren ser programadores y es lo que buscan en Google no llama, y me llama muchísimo eh, la atención no y bueno, y así nos vamos centrando cada vez más en la península ibérica, que la estoy dejando eh, a, para el último plano eh, de forma intencionada, porque llama mucho la atención lo de la, lo de la península ibérica. Portugal, la profesión más buscada en Portugal, es la de bombero Quieren ser bomberos en Portugal. Mm, Portugal es un país que suele sufrir en verano unos incendios brutales. El año pasado, no sé si fue el año pasado o el anterior, sufrieron unos incendios mm, bueno ah, desoladores. Y quizás esto pues haya movido a, a que en la profesión de bombero sea vista como una profesión honorable y una profesión deseable, ¿no? Puede ser que vaya por ahí. Pero no, no hay más países que, que quieran ser bomberos, solamente, por lo menos en Europa, o sea, solamente Portugal. Y el caso de España, el caso de España para mí es muy preocupante. Esto te lo puedes tomar incluso como chiste, como broma, pero es muy preocupante, ¿no? después de de este repaso que hemos eh, visto de las profesiones ¿no? que quieren en toda Escandinavia Rumanía, Bulgaria, Serbia, Hungría quieren ser escritores en Alemania quieren ser profesores en Francia quieren ser abogados en Inglaterra pilotos en Italia empresarios en Portugal bomberos que no deja de ser una profesión quizás una profesión, es la profesión que soñamos de cuando somos oh, eh, infantes pero cuando a medida que vamos eh, madurando, pues nos damos cuenta que es muy peligroso y que el sueldo está bien, pero que tampoco es para tanto. ¿no? Pero es que en España la profesión más buscada, la, la, eh, el deseo de los jóvenes es ser influencer. Influencer. El chiste se cuenta solo, no hace falta que, que lo desgrane mucho más. ¿no? Eh, cuando los alemanes quieren ser profesores y los franceses abogados, nosotros queremos ser influencer. Ese es el tipo de país que tenemos ¿no? y además eh, llama mucho la atención que una zona del mundo digamos que está asolada por la corrupción, por el desempleo, por las pocas posibilidades económicas como es Sudamérica, es la profesión más buscada en Argentina, en Paraguay, en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, en todos esos países lo que quieren ser los jóvenes es influencer. Una eh, región del mundo que, digamos, eh, pues que lo tiene complicado económicamente, ¿no? Que están metidos en un pozo y no saben cómo salir y es muy complicado que salgan de ahí, ¿no? Y esa, esa desesperación de los jóvenes de no ver un futuro les, les, les empuja a que la profesión que, que desean es la de ser influencers, ¿no? Que eso lo extrapolemos en Europa. Donde hay unos, eh, unos sistemas educativos bastante decentes, donde el, el techo de cristal de de aquello de que eh, estudian, sol, solamente pueden estudiar los ricos, pues ya eso está más que superado. Donde prácticamente, y es muy complicado, ¿eh? es muy complicado que una persona sin recursos pueda hacer una carrera universitaria, es complicadísimo, pero no es imposible, ¿no? y y bueno, y todavía pues hay ciclos formativos, la, la, formación, la antigua formación profesional, ahora se llaman ciclos formativos, es hace ya unos años, esa sigue siendo gratuita, ¿no? O sea, con un poquito de ganas eh, se puede sacar por lo menos un título de carpintería, si me apuras, ¿no? De electricista, de, de algo de esto, ¿no? Y lo que quieren ser los jóvenes es influencer, ¿eh? Da, da, sinceramente da pena y da lástima, ¿no? Y en este aspecto me da un poco de... Iba a decir vergüenza, pero no es vergüenza porque yo de mi país no me avergüenzo nunca. Eh, si hemos llegado a este punto, pues es también culpa nuestra, lógicamente, ¿no? Pero no es vergüenza, pero sí envidia sana, ¿no? Esa envidia sana de que en Francia los jóvenes quieran ser abogados, que en Alemania quieran ser profesores, que en Bielorrusia, fíjense, Bielorrusia quieran ser escritores. Y nosotros queremos ser influencers, ¿no? Ese es el mundo que nos viene. Y lo vamos a tener complicado. Lo vamos a tener complicado. No quiero terminar el episodio de una manera muy deprimente, pero es para preocuparse. ¿eh? Sinceramente, yo creo que es para preocuparse y es un es una tontería esta esta búsqueda en, en, en Google, eh, bueno, pues de las profesiones. Quizás el que busca en España cómo ser influencer es que ya realmente es otra cosa. ¿Eh? Ya que quizás ya es panadero y está buscando salir de, de esa panadería, de levantarse a las 4 de la mañana, pero, pero bueno, es preocupante que los jóvenes eh, españoles quieran, lo, su meta sea ser influencer es eh, muy, muy, muy... Sinceramente, preocupante y lamentable. Y como decía también al, al principio, eh, buscando una, un razonamiento, ¿no? Porque el, hasta hace muy poco los jóvenes eh, en España, su meta principal era ser eh, funcionario. Posiblemente de los pocos países del mundo en que el, su objetivo principal es ser funcionario. Todos los jóvenes querían ser funcionarios. Algo que yo, por ejemplo, yo nunca quise ser funcionario. A mí ser funcionario me da una depresión. No sé, no lo veo. Quizás. Eh, mi mentalidad eh, yo me muevo más por no sé por la iniciativa privada no sí me gustaría eh, desde el principio bueno desde que terminaba el instituto mi mi objetivo diga mi objetivo no pero mi deseo pues hubiera sido a lo mejor ser empresario ser emprendedor montar eh, montar algún eh, negocio y, y y dirigirlo no eso sí eso sí me sí me gustaba nunca Nunca fui de los que querían ser funcionarios, ¿no? Pero sin embargo, yo estaba rodeado de gente y todo el mundo quería ser funcionario, ¿no? Ya eso ha cambiado, y no ha cambiado a mejor, sino a peor. Porque ahora lo que quieren ser es influencer, ¿no? Es eh, bastante lamentable y espero que podamos encauzar esto. Entre las. Entre la, las razones, pues, decía al principio del episodio que todo esto tiene, puede tener una relación con la precariedad laboral que hay en España. Eh, hay varios episodios del podcast eh, referidos a eso que les invito a que vayan y los escuchen si, si les interesa este este tema no en España está muy instalado en esa franja joven el precariado ¿no? el precariado es una es una subclase digamos una subclase dentro del, de la clase del proletariado que ya no es ya no existe esa clase como tal pero bueno de la clase de trabajadora digamos es una subclase de los trabajadores que la gran mayoría son jóvenes, pero en algunos casos se se dilata mucho en el tiempo, jóvenes que empiezan con trabajos muy temporales, pero muy cortos, de meses, e incluso de menos, y, y pasan la mitad del tiempo trabajando y la mitad del tiempo en el paro hasta que vuelven a enganchar al siguiente pero el que vuelven a enganchar sigue siendo un trabajo temporal y a los dos meses vuelven a estar en el paro y así se la pasan una y otra vez eso es un, es una eh, es la pescadilla que se muerde la cola y no te da opción ni de una estabilidad económica ni de formar una familia ni de nada no te da la opción de 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 nada realmente de, de de avanzar en tu vida, para nada. Y esa es la razón, pienso yo, que, que puede estar detrás de que los españoles quieran ser influencers, ¿no? Por ejemplo, pues un, un francés que sea abogado, pues seguramente ya tiene unas posibilidades importantes de, de, de tener una vida laboral y exitosa, ¿no? Y personal. Eh, en Alemania con lo del profesor pues debe pasar algo parecido. En Alemania un profesor seguramente pues tendrá unas condiciones buenas, ¿no? En España es más complicado, ¿no? Y bueno, y hay que luchar con eso, ¿no? Hay que luchar no para que quiero hacer este inciso, ¿no? Mm, hay que luchar no para que los jóvenes dejen de desear ser influencers. Es decir, no obligarles a que quieran ser otra cosa. Hay que luchar para que las condiciones en España, sobre todo el del empleo joven sean lo suficientemente beneficiosas, lo suficientemente placenteras, lo suficientemente estables, como que para que a los jóvenes españoles el influencer les parezca una machangada, y perdonen el, 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 el término, ¿no? Eh, hay que luchar por eso. Al final esto lo que está, a mi juicio, lo que está mostrando, es eh, una dejadez eh, de los jóvenes porque no ven un futuro prácticamente con ninguna de estas profesiones, ¿no? Por ejemplo, piloto, que los, los anglosajones se mueren por ser pilotos, en España es una profesión que no te asegura nada tampoco y además es muy cara, ¿no? Esa, en España es muy complicado llegar a ser piloto y necesitas una inversión importantísima, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso les echa, les echa para atrás, ¿no? Además, tampoco te garantiza que vayas a tener una un, una, una vida laboral estable, tampoco te lo garantiza, entonces. Eh, realmente eh, es complicado. ¿no? Entonces, eh, termino aquí eh, rompiendo una lanza a favor de, de, del futuro, del futuro de los jóvenes, de, de, de todo el mundo, pero sobre todo de los jóvenes, eh, y, y hay que encauzar esto y cambiar el sistema que hay en España, esa dualidad. Existe una dualidad en el mercado laboral español y es que o, 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 o tienes un empleo Seguro y blindado o estás en la cuerda floja, no hay término medio, ¿no? No hay, dentro de ese espectro, eh, no hay casi nada, ¿no? Y eso hay que romperlo, hay que romperlo y que los jóvenes puedan tener futuro, porque si no hay futuro para los jóvenes, no lo hay para nadie, ¿no? Esa gente es la que tiene que pagar las futuras pensiones, ¿no? todo esto eh, es, la, es, es que todo va interrelacionado ¿no? el sistema de pensiones en España es inviable a medio o largo plazo solo sale a todo el mundo y si los jóvenes no trabajan o trabajan de forma intermitente pues muchísimo menos ¿no? así que nada, terminamos aquí no quiero terminar eh, de esta forma tan pesimista sino es, es un toque de atención eh, y es un, un aviso de que tenemos que empezar a encauzar las cosas ¿no? para que esto cambie Parece una tontería, una encuesta, eh, una, una broma eh, de las eh, relacionando las búsquedas eh, de Google con la, las profesiones. Pero creo que, que es un aviso que debemos de ver y debemos de interpretar. Y nada, terminamos aquí. Me ha parecido un episodio interesantísimo. Espero que ustedes también. Un saludo y hasta la próxima.